0: Jamen, uh, god morgen. Det er dejligt at være her, og uh, jeg vil sige, kolding, uh, altså som by, har sådan i mit uh, hoved altid, uh, altså det er altid sådan forbundet med lidt smerte, og, uh, og det er ikke fordi at kolding på den måde, er, men det er fordi at jeg er, hvad skal man sige, da jeg var barn, uh, teenager, så gik jeg rigtig rigtig meget op i fodbold, uh, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Og uh, der var engang i Wilbjergkob. Hvor vi var i semifinalen og skulle spille mod Kolding. Og øh, der stod 1-1 i kampen. Og øh, jeg spillede det, der i gamle dage hed Sweeper. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det. Der er nogen, der nikker. Jeg spillede Sweeper. Og øh, jeg kunne godt se, der stod to rigtig irriterende drenge fra Kolding bag ved mig. Og øh, så kommer bolden ind over. Og jeg tænker som en anden øh, Ronaldo. Den der, den, øh, den tager jeg sagtens altså væk. Den kom til mig sådan som perfekt saksespark, og så ville den bare komme ud af målfeltet. Og i det, jeg sp- bolden kommer ind over, og jeg springer op, så tænker jeg, at der er et eller andet helt galt i den måde, jeg møder den her bold på. Og øh, i stedet for at lave et flot saksespark, så bolden ligesom røg væk fra vores mål, så rammer jeg den helt perfekt, så den stryger ind i, i vores eget målnet. Og jeg laver det flotteste selvmål, tror jeg der er set i, øh, i Vildbjergtop. Og øh, vi taber kampen 2-1, fordi kampen bliver flottet af to minutter senere. Og hver gang, at jeg har været i nærheden af Kolding, så er det som om, den der historie ligesom lige er kommet op hos mig, og jeg mærker smerten, sorgen og bebrejdelsen fra mine holdkammerater, <laughs> da de ser, øh, ja, og som, øh, ja, Øhm, og, det, og det leder mig til det næste, så fordi at, øh, at udover alle de der titler, som øh, Mads som Peter han, fortalte, at jeg har, så er jeg faktisk også øh, fodboldtræner øh, for u i Aalborg Freja. Og øh, når I kommer hjem i aften, og I ikke ved, hvad I skal, så vil jeg bare gerne øh, opmuntre jer til at bede for vores hold, fordi at, øh, at vi har simpelthen ikke vundet i 11 måneder. Og, øh, altså, synes, det er meget fedt at gå til fodbold, men jeg synes, det er så smertefuldt. <laughs> øh, og, øh, og vi skal, vi skal møde, møde, møde Grænsted på torsdag, og vi har brug for en sejr. <laughs> øh, og det ville bare være rigtig dejligt, hvis I gad at bede for det. <laughs> øh, det ville være rigtig, rigtig skønt. Så hvis I kunne gøre det, så ville jeg blive enormt glad. Øh, Ja, så det er lidt af mig, og hvorfor det er. Så jeg håber, at jeg på en eller anden måde oplever genoprettelse i dag, og at, når, når jeg tager fra Kolding i dag, at så er det sådan med gode minder øh, og en ny historie. Og, øh, og det er også noget af det, som vi jo skal tale om i dag. Hvad er det for en historie? Hvad er det for nogle nyheder? Og hvis du er her, og du faktisk ikke helt ved om øh, det med tro og det med Gud, øh, hvad det lige handler om, så kan man sige... I dag får du virkelig sådan et sneak peek ind i maskinrummet. Hvad er det i grunden, som Gud han kalder dig til, hvis du vælger at tro på Gud? Hvad er det i grunden for en historie, han vælger at lade dig blive en del af? Hvad er det i grunden, han kalder dig til? Så hvis du er nysgerrig på tro, og ikke ved helt, hvad du skal tænke, så får du i hvert fald i dag lige et indblik i, hvad er det, der venter, hvis du siger ja til det der med at tro. Øh, og øh, hvis du er her og har levet med Gud i lang tid, så håber jeg, at det, vi skal snakke om i dag, kan være til inspiration og måske åbne op for nogle perspektiver i forhold til, hvad er det nu, at Gud han, han kalder os til? Hvad er det i grunden, han putter i vores, vores hjerter? Og øh, den tekst, som vi skal til udgangspunkt i, det er en, hvis du har været i kirken i mange år, så, øh, så har du helt sikkert hørt den her tekst før, og det er fra øh, Apostlenes Gerninger, og øh, det er kapitel 2, og øh, så er det fra vers 42. Og øh, det er beskrivelsen af den første menighed. Og det lyder sådan her. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en begrebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de trone var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom, og ejendeler delte ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtigt af hjertet, prisede de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren fået hver dag nogle til, som blev frelst. Og øh, den her tekst er der blevet holdt rigtig ret, ret, ret mange prædikere om. Og øh, om, hvad, hvad vil det sige at være kirke, hvad vil det sige at være troende. Men det, som, der, det, som jeg ligesom gerne vil tage udgangspunkt i, det er faktisk den sidste linje. Og Herren fået hver dag nogle til, som blev frelst. At hver dag var der nogen, der fik lov til at opleve Guds kærlighed. Hver dag var der nogen, der fik lov til at opleve, hvad det vil sige, at møde de gode nyheder. Øh, og Så hver dag var der nogen, der mødte Jesus, og de sagde ja til at leve sammen med ham. Og øh, jeg ved simpelthen ikke med jeg er ikke holdt en øh, Men hvis det her det er et billede på, hvordan at kirken skal være, at der hver dag er nogle nye, som får lov til at få et livsforvandlende møde med Gud, så fællesskabet vokser hver dag, Altså, hvis I allerede har gang i det, så behøver jeg sådan set ikke at sige mere. Men hvis I ligesom mig oplever, at det ikke helt er virkeligheden, at der hver dag er nogen, der bliver fået til, og på en eller anden måde kan mærke i i jeres hjerte, i jeres ånd, at wow, tænk, hvis det her er modellen. Tænk, hvis der hver dag var nogen, der kunne blive fået til. Hvis der hver dag var nogen, der fik lov til at få et livsforvandtende møde med Jesus så vil verden se helt anderledes ud. Og hver gang, at jeg læser den her tekst, øh, så, jeg, så kan jeg mærke, at stikker hos mig, og jeg tænker, hvordan kan det være, at der ikke hver dag, nu er jeg øh, menighedsblandet, vi er i gang med at starte en kirke i Aalborg, der hedder Aalborg Vignard, og så hver gang, jeg læser det her, så tænker jeg, hvordan kan det være, at der ikke hver dag er nogen, der bliver fået til. Øh, og det kan der jo være mange årsager til, og vi skal prøve, Øh, og snakke lidt om, altså, hvorfor sker det ikke? Hvad er det lige, der på spil? Hvad er det måske, vi har misforstået? Og hvordan er det, vi kan begynde at, at se på det her på en måde, sådan, så vi måske faktisk kan begynde at leve liv, hvor at det kommer til at ske en lille smule mere, end det, vi nogle gange oplever. Og øh, fordi man kan sige, at Bibelen taler jo om det hele tiden, at, at man kan sige, det, altså, når Jesus han taler om den her verden, så taler hun om, at vi skal gå ud og være hans vidner. Han øh, siger til sin disciple, som faderen sendte mig, så sender jeg også jer til den her verden. Han taler til Peter om, at han vil gøre ham til menneskefælge. Der er masser af steder, hvor Jesus han siger, der er noget på spil. Der er noget, der skal gøres. Der er et eller andet, jeg sender jer ud til. Men, øh, eller ikke men, det starter med, hvem vi er. Det starter med vores identitet og hvem vi tænker, at vi er. Og, øh, og man kan sige, i, øh, i Nysestamente, så, øh, så det her med identitet og hvem vi er, er helt vildt vigtigt i forhold til at kunne leve et liv, hvor vi fortæller de gode nyheder. Fordi der er en del, der handler om alt det, vi skal gøre, og så er der en del, der handler om, hvem vi er. Og i vores kultur, så kan vi rigtig godt... I vores kultur kan vi rigtig godt komme til at fokusere på alt det, vi skal gøre. Fordi vi lever i en verden, hvor det handler om at præstere. Det handler om, at du er, hvad du gør. Og øh, derfor kan det der med at skulle fortælle de gode nyheder, og være et vidne, og være en menneskefisker, det kan virkelig godt komme til at lyde som en sur, hård pligt. Som, okay, der er virkelig noget, jeg skal gøre, og øh, jeg skal virkelig lige tage mig sammen. Men det er faktisk ikke sådan, det starter i Nye Testamentet. I Nye Testamentet så starter det på en helt anden måde. Og det starter med, at Jesus han, han bliver døbt af han døber. Og, øh, og da han bliver døbt, øh, så lyder det sådan her øh, fra himlen, at Gud han siger, dette er min elskede søn, og i ham har jeg fundet velbehag. Og det var før, Jesus har gjort noget som helst. Altså han havde ingenting gjort. Han havde ikke prædikket, han havde ikke helbredt, han havde ikke givet mad til nogen. Han havde ingenting gjort. Og alligevel siger Gud, dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og det vil sige, at lige meget hvordan tingene nu ser ud, lige meget hvad du gør eller ikke gør, så starter det altid med, at du er elsket, og du er fundet værdig, og at Gud han er stolt af dig. Så det vil sige, at du er elsket. Du er værdig, du er værdig til hans kærlighed, lige meget hvad du gør eller ikke gør. Og vi lever i en verden, hvor vi tror, at vi skal gøre os fortjent til kærlighed. Vi tror, at vi skal gøre os fortjent til anerkendelse. Vi tror, at vi skal præstere, sådan så andre kan synes godt om os. Og derfor så kan nogle gange det her med, når vi taler om at være menneskefiskere eller vi taler om at være i mission og fortælle de gode nyheder, det kan nogle gange godt komme til at lyde som en rigtig, rigtig, sur pligt og noget der kan skabe dårlig samvittighed. Men der hvor jeg gerne vil starte i dag, det er at sige at du er elsket. Du er fundet værdig til hans kærlighed lige meget hvad. Det er der det starter. Du behøver ikke at præstere. Du behøver ikke at gøre dig fortjent til det. Det er der allerede. Så, så nu vil jeg gerne, kunne du ikke lige, jeg ved godt det er coronasid, men kunne du alligevel ikke bare til din sidemand, fortælle din sidemand at du er elsket. Du skal ikke sige til din sidemand, du er elsket, men du skal sige, jeg er elsket. Fordi det er vildt svært for os at sige, fordi vi tror ikke helt på det altid. Men det er faktisk det, som, det er faktisk det, som evangeliet forkynder, at du er elsket, og du er fundet værdig. Så prøv lige at sige til din sidemand, jeg er elsket, og jeg er værdig til at blive elsket. Og sig det, som om du tror på det. Så, så det vil sige, at, at alt, hvad jeg siger i dag, det starter altså med, at du er elsket. Så det vil sige, at når vi taler om at dele de gode nyheder, når vi taler om, at Gud han kalder os til at, 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 at dele de gode nyheder med andre, så er det altså faktisk ikke noget, du skal, men det er noget, du får lov til. Fordi du er elsket, det er ikke noget, du skal for at leve op til et eller andet krav, men det starter med, at fordi du er elsket, fordi du har erfaret, at han vil dig, så er der en masse ting, du får lov til. Og et af de privilegier, vi har fået lov til, det er at få lov til at fortælle verdens bedste nyheder til andre mennesker. Så det er ikke fordi, du skal præstere, det er ikke fordi, at nu skal du leve op til et krav, men det er faktisk fordi, at du er elsket. Og øh, det er selvfølgelig også det, som der er i den her, hvad skal man sige, det her perspektiv det er, at på den ene side, det er en del af vores identitet, at vi er elsket. Og så den anden del af vores identitet, hvis vi ønsker at leve sammen med Gud, det er, at vi er missionære. At vi er sendt til den her verden. Oprindeligt så er jeg baptist. Altså tænk gang, at I vil lukke baptist Det er jo også i sig selv et mirakel. Øh, Men, men øh, ham, der startede Baptistkirken øh, i Danmark, han sagde, en hver baptist er missionær. Og vi kan også bare sige, en hver kristen er missionær. At, og det at være missionær handler dybest set om at være sendt. At vi er sendt til den her verden. At det er faktisk en del af, hvem vi er. Det er ikke noget, vi sådan kan lægge fra os og sige, at det er noget, vi gør fredag aften. Dengang, da jeg var teenager, så det der med, at vi skulle være sendt til den her verden, det var noget, vi gjorde lørdag formiddag på Tillerne et eller andet gademøde. Det var der, vi var sendt. Og så gik vi ellers tilbage og var i gymnasiet, hvad vi nu ellers lavede. Men, men faktisk en del og det at følge efter Jesus, det er dels at være elsket og vide, at man er værdig, men det er også at være sendt og være missionær. Så du er missionær, det vil sige sendt til den her verden. Det vil sige lige meget, hvor du kommer hen, så er du sendt med de gode nyheder. Du er sendt til den her verden. Og det vil sige, at når du står i køen i Netto, så er du sendt. Og jeg ved godt, du tænker, at du skal ned og købe ind og måske, hvis du ligesom mig, så har du fået en sted af din kone, øh, øh, hvor der står, hvad det er, øh, du skal købe ind, hvad du sendt ud efter. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er ikke det vigtigste. Og det har jeg tit forsøgt at forklare, Inge, at, at, øh, at det kan godt være, at hun tror, jeg er sendt i byen for at købe ind, men jeg er faktisk sendt i byen for at fortælle de gode nyheder. Så, så hvis, det, hvis jeg kommer hjem med for lidt varer, så er det bare fordi, jeg øh, i grunden er sendt med et større formål. Øhm, men det betyder faktisk, at når jeg træder ind i netto øh, lige nu, så er det godt nok mest øh, rema, jeg handler i. Men der var jo både før, der var det i netto. Men i ramme, øh, så øh, så tænker jeg, der kommer jeg. Altså, jeg, jeg er ikke sådan en der køber ind til en hel uge, fordi jeg tænker, så kan jeg jo ikke ligesom, så er det er sværere at være sendt til sin dagligvarerbutik. <laughs> øh, men hvis jeg nu tager der ned sådan rimeligt dagligt, øh, så får jeg snakket med. Dem, der nu er dernede. Og, øh, og der er, der er faktisk. Øh, der er faktisk en nede i min lokale Rema, der hedder Leila. Og, øh, og Leila, hun er en rigtig, rigtig stor øh, Og øh, jeg har. Vi flyttet for fem måneder siden til et nyt sted, så det er en ny Rema, jeg ligesom skal lære at kende. Og jeg, jeg tænker, jeg er jo sent der, og jeg ved jo, at. Når, når jeg ligesom skal op og vil, va- lægge varerne på båndet, så vælger jeg altid der, hvor Leila hun sidder. Fordi jeg tænker, der er måske, jeg, tror, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der er noget, jeg skal give til hende. Og her den anden dag, så havde, så havde Leila været til frisør igen. Og øh, det kunne jeg jo godt se. Og jeg kom, kommer der jo rimelig tit. Øh, så, øh, så jeg tænkte, hvordan kan jeg være med til at opmuntre Leila i dag? Det spørger jeg sådan set tit om, øh, Gud om. Og så er der forskellige ting, hvor at jeg... Jeg gør det. Nå, men så lige der, så var det, som om Gud han sagde til mig, øh, Thomas, du skal sige til Leila, at det virkelig er en fed frysyre, hun har fået. Øh, fordi det hun faktisk, eller jeg ved ikke, om hun var i tvivl om det, men, men det så, jeg, så, sagde jeg, så havde jeg sådan en lille indre, indre dialog med Gud og sagde, det er faktisk ikke sikker på, at jeg kan sige til hende. hvorfor hun ikke tænke? Og jeg er en gift mand. og Der er alle mulige ting. Men så var det som om Gud sagde, det skal du faktisk sige. Nå, så, du ved, så lægger jeg min mælk og min smør og hvad jeg nu ellers skal have deroppe på båndet. Og så kommer jeg hen, og hun siger øh, om det skal være på løbet og jeg siger ja. Og så siger der er faktisk noget, jeg lige skal sige til dig. Og jeg kan godt fortælle jer, min krop rystede, fordi jeg tænkte, jeg kan ikke. Altså, øh, men så sagde jeg til hende, altså, er det, er det mig? Eller er du ikke blevet klippet? Og, øh, og så sagde hun, jo, det er jeg. Og... Øh, så sagde jeg bare, ved du hvad? jeg vil bare sige at det ser rigtig, rigtig godt ud. Og, øh, og, så, øh, og så smilede hun over hele ansigtet, og så sagde hun, det har jeg virkelig brug for at høre i dag. Og øh, så sagde jeg, du skal bare, altså, det er virkelig flot. <lød> Æh, og, så, og så sagde hun, tak. <lød> og... Øh, Nå, så, nu har vi et, altså, så, nu, så nu er vi ligesom nået et skridt længere i relationen med og Leila. Øh, og, øh, og det er jo ikke fordi, at man kan sige, hun sagde jo ikke øh, ja til Jesus der. Øh, men, men på en eller anden måde, så kan man sige, vi er sendt til at være med til, jeg kender jo ikke, hvad, hvad for en dag Leila hun havde, øh, men det virkede i hvert fald som, om hun virkelig havde brug for at høre det her. Og man kan sige, det som vi er sendt til, det er jo, vi er sendt til at fortælle om Jesus. Men vi er også sendt til at være med til at genoprette alt det, der er gået i stykker. Øhm, og øhm, og, man kan se, og øhm, jeg vil gerne. Nu sprænger en masser over. Øhm, det her. Der er en præst, der hedder han Scott, og øh, han siger sådan her: At Guds drøm for dit liv er ikke, at du bliver troende og bliver frivillig i kirken. Eller selv, det vil Master Peter gerne have. At det er det, der er Guds drøm. Ikke? Sådan, men Guds drøm for dig er at du kommer til live i hans nærvær og bringer liv og håb i et, vil, i et hvert miljø, som du møder. Det, det er det, at, at vi er, at Guds drøm for dig og mig er, at du kommer til live i hans nærvær. Og det er det, det, er det første, han handler om, at du får lov til at opleve, at du er elsket, og får lov til at mærke, hvad det betyder for dig. Og så den anden del, det er, at et hvert miljø, du kommer ind i, at der er du og skal være med til at bringe liv og håb. Om det så er rema, eller om det er, når du møder op her, eller hvor du arbejder, så er det Guds drum for dig, at du får lov til at bringe liv og håb der, hvor du kommer hen. Og, og fordi at vi er missionærer, fordi vi er sendt til den her verden, så, bør det, eller ikke bør, så får vi lov til, så får vi lov til at stille det her spørgsmål hver morgen til os selv. Hvordan kan jeg i dag være med til at bringe liv og håb? Hvordan kan jeg være med til at bringe liv og håb der, hvor jeg kommer fra? Og det er på en eller anden måde det spørgsmål, vi får lov til at stille hver dag, fordi vi er allerede kommet til live i hans nærvær. Fordi vi er elsket og set af ham. Og derfor så får vi lov til at kunne bringe liv og håb til et hvert et miljø, vi møder. Er det ikke fantastisk? Altså hvis vi nu var i Køben, af I USA ikke, så ville de virkelig være begejstrede nu. Ikke? <laughs> uh, men fordi vi er i Kolding, uh, men tænk engang, at vi får lov til det. Tænk engang, at det er, et, det er det privilegium, vi har fået lov til. Og jeg tror bare, at nogle gange, så, uh, så oplever vi det ikke helt sådan. Og det skal jeg komme tilbage til lige om lidt. Men lige, om lidt, men lige nu kunne jeg godt tænke mig, at I stiller jer selv det her spørgsmål, det er, ser du dig selv som missionær, eller missionær betyder bare at være sendt, ser du dig selv som sendt, som en del af din, i din identitet, som en del af den, du er, ser du dig selv som sendt til dit arbejde, til dine naboer, til den her verden? Altså, tænker du det om dig selv? Eller hvad tænker du om dig selv? Værsgo, altså nu skal I snakke sammen. Uh, så nu får I lige to minutter til at fortælle hinanden, hvorfor og hvorfor ikke. Er I med på det? let's go Yes, jeg håber, at de her spørgsmål, som I får i løbet af den her prædiken, at det kan være med til at sætte nogle tanker i gang. Det kan være med til at sætte noget i gang hos jer. Og vi skulle selvfølgelig have meget længere tid til at snakke om det her. Men men, men vi er jo også på en timeline, (laughs) så vi kan jo ikke snakke hele tiden. Den gang, altså, jeg kan bare sige for mig selv, at nogle gange så det der med at se sig selv som sendt, det, det kan der være mange årsager til hvorfor man nogle gange tænker at man ikke er det men en gang imellem så handler det jo lidt om i hvert fald for mig selv tror jeg at vi ikke altid har fuld tillid til at hvad skal man sige de gode nyheder at de er så gode den gang der jeg blev gravid med vores det passer ikke den ikke blev gravid med vores første barn det var, vi havde været gift i rigtig lang tid, og vi kunne ikke få børn, og det var faktisk det var super, super smertefuldt, men det er i en anden prædiken. Og så på det aller sidste sådan facilitetsforsøg, vi havde, der blev ingen gravid, og det var jo selvfølgelig et mirakel, og det var virkelig en god nyhed for os. Og så skulle man jo gå de der, jeg kan ikke kunne så mange uger, før man ligesom måtte sige det til nogen. Og jeg, altså jeg gik, det gik virkelig og kriblede og krablede i mig. Hvornår? Øhm, og så en dag, så sagde jeg, nu er det nu. Nu må du godt øh, ligesom, sprede nyheden. Og øh, så ringede jeg til alle mine venner. Jeg boede i København. Jeg ringede til, ej, okay, ikke alle mine venner, men mange af mine venner, og sagde, venner, i aften, så er der en gratis omgang nede på vores lokale bar, øh, på Jydepotten. Øh, og øh, der, der skal I bare øh, komme ned. Og... Øh, de fleste af mine venner, det var sådan eksiljyder, så de var klar gratis øl. Så, er de, altså, altså, så, så de mødte alle sammen op, og øh, så, øh, så ringede jeg på klokken og sagde, der var heller ikke så mange andre end os. Så, der er en gratis omgang til hele barnet, fordi jeg har verdens bedste nyhed. Jeg skal være far. Og øh, det blev til et par omgange. Og øh, det, det var seriøst en af de bedste after. Tænk jeg kunne få lov til at fortælle til hele verden, at jeg skulle være far. Det var amazing. Og øh, jeg ved ikke med jer, men det er ikke sådan, at jeg hver gang, jeg har været i kirke og oplevet, hvordan Gud har talt til mig, at jeg ringer til mine venner og siger, venner, nu skal I høre, i morgen aften, så er der gratis øl igen, fordi Gud har endnu en gang forandret mig. Han har endnu en gang, der er endnu en gang gode nyheder til mig, det er så vildt det, som Gud han er i gang med at gøre i mit liv. Er I klar til at mødes nede på Jydebotten? Øh, og i Aalborg, så ville jo altså, alle ville helt at komme. <laughs> øh, altså en ekstra gang endda. Og, øh, og nogle gange, så tror jeg, vi, altså, det er som om, vi tror ikke helt på, at det, er Gud åbenbarer sig for os i vores liv, at det er verdens bedste nyheder. Så vi går og putter lidt med det. Men da jeg blev, og det gør jeg jo også selv, men da jeg blev, Far, så var jeg sikker på, at det var verdens bedste nyhed for mig, og det skulle alle høre om. Men så, så hvis vi virkelig troede på, at historien om Jesus var verdens bedste nyhed, hvis vi virkelig troede på det, så ville vi jo også ringe rundt til alle sammen og sige, prøv at høre, hvad Gud han har gang i. Du bliver nødt til at høre, hvordan at de gode nyheder om Jesus er i gang med at forvandle mig men det er altså sjældent, vi gør det. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har givet en gratis omgang. Nej, det tænkte jeg nok. <laughs> og det, som der er det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig det her, hvordan er evangeliet i gang med at forandre mig selv? Hvordan er det, jeg oplever, at Gud er i gang med at forvandle mig, og hvordan oplever jeg, at Gud af gode nyheder til mig? Og det, som jeg simpelthen har op blevet og opdaget igen og igen, både i mit eget liv og i, altså man kan sige, dem jeg har været presset for, men også når jeg er rundt omkring, det er, at vi har så svært ved at sætte ord på, hvordan at de gode nyheder gør en forskel for mig her og nu. Hvordan er det evangeliet er med til at forandre mig her og nu? Vi har en forestilling om, og det som, hvis man er vokset op i kirken, øh, og cirka samme slags miljø som jeg er, øh, så er det noget, der handler om, at når, når vi engang dør, øh, så kommer vi i himlen, og det er jo en rigtig god nyhed. Og det er en rigtig god nyhed, men det er bare fuldstændig ligegyldigt for vores liv her og nu. Fordi de fleste, jeg møder i min, min hverdag, de er meget, meget optaget af, hvordan er det, jeg kan leve her og nu? Hvordan er det, historien om Jesus gør en forskel her og nu? Hvordan er det, at det forandrer mig her og nu? Altså, jeg ved godt, at en del af de gode nyheder er også, hvad der sker, når vi dør. Men det er faktisk et spørgsmål, som ingen danskere er optaget af. Ikke engang her under coronakrisen er det noget, der er sådan... Altså fordi, under coronakrisen, der oplever vi alligevel, at, og det ikke, altså, at staten har styr på det. Altså, de skal nok redde os til sidst. Selv der, når der er nordjyske minkfarme, der har corona, så har jeg stadig fornemmelsen af, oh, den, den at har, den har vi. Øh, at Det, som vi er optaget af, det er, Hvordan er det, at evangeliet er med til at forandre mig her og nu? Og det har vi vildt svært ved at sætte ord på. Fordi at vi nogle gange lader Gud, hvad skal man sige, altså at når vi inviterer Gud tæt på, øh, så inviterer vi ham ikke helt tæt på. Det er som om, at der er nogle ting, som vi selv lige går og ruder med. Der er nogle ting, vi selv lige holder lidt på afstand af Gud og tænker, det har jeg i grunden bedst dyr på selv. Og, Og jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at lade Gud komme ind og røre ved noget af det, der virkelig er på spil i vores liv. At hvis vi skal være sendt med de gode nyheder om, hvad Gud han gør, og hvad der sker, når Guds rige bryder igennem i vores liv, så er der simpelthen nogle ting i vores liv, vi bliver nødt til at lade Gud komme ind og røre ved. Hvor vi lige i øjeblikket, tror jeg, og det er en påstand, og det kan godt være, det ser helt anderledes ud i koldingvalgmenighed, men der er simpelthen noget, hvor vi ikke rigtig lader ham komme tæt på. Fordi det måske er for smertefuldt, fordi det er for for mærkeligt, og måske er vi endda skamfulde over for det. Så derfor lader vi det være lidt på afstand. Og... og jeg kan bare sætte ord på, hvordan det, det ser ud i mit eget liv. Hvordan er det, at Gud han faktisk forandrer og forvandler mig, øh, er, er helt vildt, øh, at det har jeg brug for. Øh, fordi at jeg, i vores kultur, der skal vi jo helst fortælle historien om, hvordan at vi har styr på alle ting, og hvordan vi lykkes for, på alle ting, og hvordan vi er succesfulde på alle områder af vores liv. Og, øh, og den historie er jeg i grunden rimelig god til at fortælle, men hvis jeg skal være ærlig, så, øh, så er der jo også nogle kampe i mit liv, som på en eller anden måde fylder helt vildt meget. Og øh, hvis du ikke er kristen, så kan det godt være det her, og hvis, selv hvis du ikke er præst, så kan det godt være det her, det lyder helt vildt mærkeligt. Men noget af det, som når man er præst som jeg og menighedsplanter, så vil man jo vildt gerne lykkes med sin menighedsplanning, og jeg vil sige, at jeg havde en forholdsvis øh, god kirke i København, og jeg synes ligesom, at jeg har fået skabt et navn for mig selv. Øh, og så tog jeg til Aalborg for at plante, og lad mig bare sige på den måde, det gik ikke som jeg havde forventet øh, det første år. Det gik faktisk rigtig dårligt. Øh, og efter det første år, så var vi faktisk færre mennesker, end da vi startede. Øh, og jeg tænkte, at jeg kan ikke engang kan lede en cellegruppe mere. Altså, det, det er helt galt. Og jeg havde det virkelig, virkelig. Jeg tænkte bare, jeg er ikke særlig god. Det, jeg, jeg, jeg har ikke det, der skal til. Og, øh, og så, øh, så var jeg på en kristen lederkonference. Og øh, til jer, der ikke kender den slags ting, så, så når præster går rundt og spørger hinanden, hvordan har du det? Øh, så ved man godt, hvad de i grunden spørger om, hvor mange mennesker er der i din kirke. Øh, og, øh, og så folk i rundt og spurgte lidt Og jeg kunne bare mærke Ej, ej. Øh, Så når folk gik, spurgte mig, hvordan jeg havde det Så sagde jeg, det er fint, stille og roligt øh, Og så kom jo altid næste spørgsmål om, Hvordan går det i kirken? Hvor, hvordan, hvad, hvad? Nå, og, så, øh, og så på et tidspunkt Så, øh, så står jeg sammen med En minhedsplaner fra Aarhus Som planter Aarhus vineyard Og jeg plantede Aalborg vineyard, vineyard Og Aarhus vineyard det var sådan noget med, at til den første gudstjeneste, så havde de 120, ikke? Øh, og, øh, og det er jo en rigtig, rigtig god historie. Jeg elsker Simon og Anne, for det skal I lige høre, hvis det er, det kommer ud i offentligheden. Det, jeg, jeg elsker Simon og Anne. Nå, men så kommer der så en eller anden øh, leder hen til os. Og så siger han så, at der står nok øh, nogle vi- <laughs> menighedsbender fra vineyard. Øh, og jeg vil spørge: nu kom, altså, nu sker det jo. Øh, og øh, så spørger jeg, at hvordan går det så? Øh, og, øh, og Simon og Anne, øh, de, øh, de falder totalt, altså de, de siger, jamen det går rigtig godt, der kommer rigtig mange til vores gudstjenester, og, øh, og, så, spørger, øh, og så, så spørger han så mig, hvordan går det så med dig, så siger jeg, men altså, vi øh, forsøger at lytte til Gud, og, og, øh, og gøre det, som han siger til os, og, og det, det, det kan jo være en udfordring gang imellem. Jamen, altså, hvordan går det, siger han så. Øh, så siger jeg så, ja, men, altså, vores, mit fodboldhold har ikke rigtig vundet i, <laughs> øh, i så lang tid. Øh. Og så, siger, så spørger han så, hvor mange kommer der hos jer? Og så må jeg jo så fortælle sandheden, hvor som den er. Og så sker der noget helt vildt. Altså, ligesom, hvis han først stod og snakkede, ligesom jeg tog der steder her, så drejede han ligesom sin krop, og så kiggede han kun på Simon og Anne og det var som om at min historie var bare slet ikke vigtig i forhold til det der var og lige der så var der noget der brød sammen i mig og jeg tænkte bare jeg er ikke jeg skulle aldrig være startet med at plante kirke jeg er ikke god nok hvordan skal jeg nogensinde få nogen ting til at hænge sammen og og jeg Ja, dybest set, så tænker jeg, jeg, jeg har ikke det, der skal til, og jeg er ikke god nok. Måske skulle jeg bare kvitte nu. Og, øh, og jeg, jeg ringede hjem til, øh, til Inge og sagde, det her, det er så smertefuldt for mig at være her, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og øh, så ringede jeg til min... Så ringede jeg til min psykolog, som jeg engang er med, snakker med. Og, øh, og så sagde han, Thomas, tror du virkelig på, at Guds kærlighed er nok for dig? At du er værdig til at blive elsket af ham, og alt den værdi, du har brug for, kommer fra ham? Og øh, så begyndte jeg jo bare at græde. Fordi at, øh, at det vil jeg jo til enhver tid fortælle jer som præst. Selvfølgelig tror jeg på, at Guds kærlighed er nok. Men lige der kunne jeg mærke, at dybt inde i min sjæl, så troede jeg overhovedet ikke på det. Jeg har så meget brug for ham der lederens anerkendelse for, at jeg var god nok. Så lige der, så måtte jeg gå ud, sætte mig ned på knæ og sige til Gud, jeg har så meget brug for, at du kommer og møder mig lige nu. Fordi jeg har brug for, at du forkynder de gode nyheder om, at jeg er elsket og fundet værdig til din kærlighed, for lige nu oplever jeg mig slet ikke værdig til at være elsket. Jeg har brug for at mærke, hvad det betyder. Og, øh, og så gik der noget tid, og jeg var stille, og jeg begyndte på en eller anden måde at mærke, hvordan Guds nærvær var der, og jeg begyndte lige så stille og begynde at tro på, at jeg faktisk var værdig til at blive elsket, og det er det var verdens bedste nyhed for mig lige der. Og så to dage senere så øh, så, var jeg, så skulle jeg hente selv med vores ældste datter fra en lejehotel, og øh, så var der så havde hun så fortalt øh, hende her, veninden, at vi var flyttet til Aalborg fordi vi skulle plante kirke, øh, og øh, så spurgte så tror jeg at faren var nok sådan lige lidt skeptisk over for det. Øh, fordi hvordan, altså, altså, hvorfor flytter man for at starte en kirke? Øh, og øh, så, så, så legede de lidt og sagde, at jeg skal lige snakke med dig. Øh, okay, øh, har min datter gjort et eller andet. Øh, og så satte vi os ned og sagde, han, jeg skal lige høre det der med at starte kirke. Det lyder virkelig mærkeligt. Det er vel ikke et eller andet sektagtigt, øh, fordi så kunne jeg godt lige mærke. Så det ligesom i det, så skal min datter i hvert fald ikke lige lege med din datter. Øh, og øh, så forklarede jeg ham, hvad det var. Vi havde gang i. Øhm, og så sagde han hvordan kan du overhovedet tro på det og så var der lige sket det her i weekenden og så fortalte jeg ham den historie og sagde jeg jeg tror fordi at jeg, har, at jeg kan mærke at jeg kan ikke i mig selv humor op til at tro at jeg er elsket øhm, og så sagde han jeg kender fuldstændig det der øh, fordi han var i gang med at starte sin egen øh, han var i gang med at starte en læge, pra- sådan, han har selv han en læge og han havde været så meget i tvivl, fordi han havde fået så meget huk af den partner, der var, som havde været der rigtig lang tid. Og, og som ikke synes at ham her var god nok som praktiserende læge. Og han sagde, hvor har jeg brug for at tro på den historie, som du har erfaret. Fordi det er faktisk gode nyheder. At det ikke handler om, hvor god jeg er som læge, men at jeg rent faktisk er elsket. Og, øh, og vi har brug for at mærke, hvordan at de gode nyheder forvandler os. Og øh, jeg har lavet sådan en lille skema her. Eller, det er ikke mig. Det er noget, jeg har hugget, ikke? Øh, men, men det er faktisk nogle ret vigtige sætninger i forhold til, hvad gode nyheder er for os. At Gud, han er stor, så jeg behøver ikke at være i kontrol. At hvis Gud, han siger, at han er så stor og mægtig, som han er, så behøver du ikke at være i kontrol. At alt det, der du går og bekymrer dig om, alt det der, der går og styrer dig, det, er faktisk, det kan du faktisk give slip på. Og for rigtig mange i vores tid, så det der med ikke at skulle være i kontrol, ikke at have styr på alting, gå og være bekymret, gå og være bange, gå og frygte. Det behøver du faktisk ikke. For Gud, han er i kontrol. Øhm, og Gud, han er faktisk så stor, som han siger. Og, øhm, og så kan vi gå og bekymre os og alt muligt. Men hvis vi begynder at have tillid til, at Gud, han er stor, så er der godt nok mange ting, vi er for. Gud er kærlighed, så jeg behøver ikke at frygte andre, hvad andre tænker om mig. Jeg behøver ikke at frygte andres meninger. Jeg behøver ikke at søge deres anerkendelse. Det er selvfølgelig lige til mig, at det er de gode for mig, at Gud han er kærlighed. Så jeg behøver ikke at bekymre mig om, hvad andre tænker om mig. Og tænk engang, hvis jeg kunne leve et liv, hvor jeg vidste, at jeg var elsket og fundet værdig, og jeg leve ud af den identitet, og ikke er jeg hele tiden, skulle have andres anerkendelse, og andre skulle synes, at det var godt om. Og den her, den er kæmpe i vores kultur, og fordi det er på en eller anden måde, den, det er vores kultur er bygget op om, at vi skal have andres anerkendelse. Men tænk engang, hvis vi troede på, at Gud han var kærlig, så vi kunne leve ud af den identitet. Gud er god, så jeg behøver ikke at finde tilfredsstillelse andre steder. Tænk engang, hvis vi havde tillid til, at Gud han er god. At Gud han nok skal sørge for dig. At Gud han har hånd om dig. Gud, han har omsorg for dig, så du behøver ikke at finde tilfredsstillelse alle mulige andre steder i din karriere, i sex, i magt, i penge, i alle mulige ting, forsøger vi at finde tilfredsstillelse. Men tænk, hvis alt, hvad du havde brug for, det var i Guds nærvær. Hvordan kunne du så begynde at leve? Hvad kunne du give slip på? Hvad behøvede du ikke at jagte så intenst, hvis du rent faktisk oplevede og havde tillid til, at Gud, han er god? Så det ikke bare bliver en læresætning, men det er faktisk noget, du har tillid til. Fordi alle de her er jo gode floskler, og gode øh, ting, vi kan putte op på væggen. Men tænk, hvis vi begyndte at have tillid til, at det var sandt, så vi begyndte at leve ud af det, så ville det blive godhed i vores liv, som forandrer os her og nu. Og Gud han er nådig, så jeg skal ikke bevise mig selv hele tiden. Tænk engang, hvis jeg ikke hele tiden skulle tro, at jeg skulle bevise, at jeg var god nok, men jeg rent faktisk kunne tro på, at Gud han er nådig, og han allerede synes, at jeg er god nok. Tænk engang, hvis vi kunne begynde at leve ud af de sandheder, så ville det blive gode nyheder til os og til den verden, som vi lever i. Og så ville vi begynde at få lov til at se og opleve, at Guds gode nyheder er verdens bedste nyheder. Så det, som der er det helt store spørgsmål til os, det er, hvordan er det, at evangeliet er i gang med at forandre dig. Hvordan er det, at de her sandheder om, hvem Gud han er? Fordi det var det, Jesus, han kom ned for at forkynde. Det var sandheden om Gud. At Gud han er god. Han er stor. Han er kærlig. Han er nådig. Tænk, hvis det var det, der begyndte at forme dit og mit liv, så ville vores liv være anderledes. Så ville vi begynde at leve på en ny måde. Så ville det være gode nyheder. Så... Så hvordan er evangeliet i gang med at forandre dig? Hvordan er de her gode nyheder i gang med at forandre dig her og nu? Det er det store spørgsmål. Og hvis de her ting ikke er i gang med at forandre dig, så har vi altså et issue. Altså altså det altså, det det er der, det kommer til, og hvad skal man sige, bliver helt vildt afgørende. Fordi hvis evangeliet ikke er i gang med at forandre dig, hvad har du så at fortælle så er der jo ikke nogen gode nyheder, vi kan fortælle. Så kan vi fortælle noget, vi engang har hørt i en eller anden søndagsskole, eller en eller anden prædiken, der Peter har fortalt. Og det er sikkert fint nok. Men hvis folk skal have tillid til dig, hvis folk skal tro på, at de gode nyheder er verdens bedste nyheder, så skal de mærke, hvordan de er i gang med at forandre dig her nu. Og hvis de ikke er i gang med at forandre dig her nu, så vil jeg virkelig opmuntre dig og udfordre dig til, at du inviterer Gud ind, så han kan begynde at forandre alt det, der er gået i stykker i dig. Fordi der er ting, der er gået i stykker i os. Der er ting, som har brug for liv og håb, som har brug for genoprettelse. Og hvis vi skal være sendt til den her verden med et budskab, der kan forandre verden, så skal vi mærke, hvordan er budskabet forandrer os selv. Så vi har brug for at lade Gud komme ind og røre med det, der er virkelig på spil for os. Ellers så bliver det bare et overfladisk evangelium, og så bliver det ikke verdens bedste nyheder. Så hvordan er det, at Gud er i gang med at forandre dig her nu, sådan så du i morgen kan ringe til dine venner og sige, jeg giver en omgang på jyde for Og faktisk mærker og oplever, at Gud han er i gang med at forandre og mig. Så nu får jeg lige to minutter, og så har jeg lige en afslutning ting. Hvordan ting. Og det, her, det er jo et vildt udfordrende spørgsmål, fordi nu ved jeg godt, at I er på den, hvis I ikke kan sige noget. Uh, men hvordan er evangeliet i gang med at forandre dig? Hvordan er de gode nyheder om Guds godhed, om Guds kærlighed, om Guds nåde, om Guds storhed, i gang med at foran- forvandle dig og forandre dit liv til det bedre lige her og nu? Er det ikke fedt? <laughs> jeg kan se, at der er mange af jer, der tænker, oh no. Uh, men, men, men den her prædiken, jeg, skal, jeg smutter jo igen. Øhm, så, så jeg kan jo bare udfordre jer helt vildt, og så kan Mas Peter jo bare samle det op bagefter. Øhm, men, men lad os prøve at være, være ærlige. Det er jo også det, som... Altså... evangeliet handler om. Det handler om, at vi tør være ro ærlige over for os selv. Over for Gud. Og hvis du så kan sige... Hvis du så bare siger til dine sidemanager. Jeg aner ikke, hvordan evangeliet er i gang med at forandre mig. Så er det jo et godt udgangspunkt. Så er det jo et godt sted at starte. Fordi hvis du bare fyrer et eller andet af så er der ikke noget for Gud at gøre. Øh, men hvis du tør være ærlig, så er der nok masser for Gud at gøre. Og jeg ved godt, vi sidder i en kirkesætning, og det her det er et rigtig stort spørgsmål. Så du kan bare, hvis du tænker, det bliver lidt for person, så kan du bare sige, ja, det skal jeg lige tænke over. Det kan man godt sige. Øh, så, så, så ved den anden, og oh, okay, der er noget virkelig på spil. <laughs> øh, så, øh, men, men tag lige et minut, hvor I lige prøver at se, om I kan sætte ord på det her. Yes, <coughs> det som vi jo forsøger at finde ud af i dag, det er jo, hvordan er det, at Kolding kan blive et fællesskab, som oplever, at der hver dag bliver fået ny til. Og det handler jo dels om, at vi lever ud af vores identitet som elskede, sendte til den her verden. Det handler om, at vi lærer os et ord på, hvordan at evangeliet, de gode nyheder, er i gang med at forandre os lige nu. Og så det sidste er jo så, at vi så også træder ind i, hvad skal man sige, andre menneskers svære og genkender, hvad det er Gud, han har gang med. Og, Og træder ind og arbejder med på det, som Gud, han allerede gør. Og bliver partner med ham i det, som han har gang i. Fordi han er i gang med at genoprette og kalde mennesker tilbage til ham. Så det sidste, vi skal lære, og, og så, bliver, så bliver det helt vildt at være en del af Kova, øh, det er, at vi skal lære at genkende, hvad det er, Gud han har gang i, og så gå efter det og blive partner med ham i det, som han har gang i, i calling og hvor I nu ellers bor hende. Og øh, der er en norsk fyr, der hedder Arne Skagen, øh, som han, han taler om det på den her måde, at vi skal lære at genkende høstbroget. Vi skal lære at genkende, hvornår er det, der er høst. Hvornår er det, vi kan opdage, at Gud han har gang i noget. Og, øh, og så turde træde ind i det. Og så reagere, når vi mærker, at okay, her er noget på spil. Og... Øh, og det, og det er jo noget, man skal øve sig i, og jeg kan bare, øh, jeg kan bare prøve at, at, at bare lige kort sige, det handler jo noget om, nogle gange, når Gud han har gang i noget øh, med nogle mennesker, og de så, at du kommer i kontakt med dem, så, øh, så nogle gange så siger de ting, som man tænker, okay, det har du faktisk ikke behøvet at sige. Eller du ved, hvordan kan det være, at du siger det til mig? Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Du ved, jeg har intet med det der at gøre. Eller, eller det kan også være, at, øh, at Gud måske nogle gange taler til dig, at du sådan har åbent sådan, øh, sådan lidt profetisk mindet øh, om at høre Gud sige, okay, der er noget med Leila nede i Rema, eller der, der er et eller andet, som du faktisk skal reagere på. Og, øh, og jeg tror, at der, det her det er noget, vi skal øve os på, og så skal vi ture og gå efter det. Og... Øh, og, jeg, og og jeg kan bare lige fortælle, hvordan det ser ud nogle gange i mit liv, at at det sker lidt på forskellige måder, og jeg er stadigvæk i gang med at øve mig, og jeg er slet ikke sådan en supermand til det. Men jeg jeg har bare oplevet det som en nøgle i mit eget liv, for at, at der faktisk er ting, der kommer til at ske. Så for to år siden, så sagde Gud til mig, at jeg vil gerne lære dig at lytte til min stemme, og træd ind i menneskers liv. Øhm, og, øhm, og den måde, s- fordi det der med at være sendt hele tiden, så er det som om Gud han sagde til mig, du er også sendt, når du er ude at løbe. Altså, øh, når du er på løbetur. Og øh, det synes det er jo, jeg, jeg løber jo primært for min egen skyld, og, fordi jeg skal holde min krop ung og smuk. Øh, men, men Gud udfordrer mig til at sige, du er altid sendt. Og øh, i de sidste to år, jeg vil sige, 8 ud af 10 gange, hvor jeg har været ude at løbe. Øhm, og det, I starten var det vildt nervepirrende. Nu er det sådan lidt mere business as usual. Men 8 ud af 10 gange, så peger Gud på nogle mennesker på min løbetid og siger, jeg har et ord til dem. Øhm, og det er totalt flygtige møder, så der bliver bare sået noget. Øhm, men her den anden dag, så var jeg ude at løbe, og øhm, så siger så er det, som om Gud, han siger, lige om lidt, så kommer der et par, som virkelig har oplevet vildt meget smerte de sidste uger her under coronatiden. Og du skal bare sige til dem, at Gud ser din smer- jeres smerte og at Gud, han vil jer det alt godt. Og jeg kommer løbende og jeg, jeg ved bare, at det er jo vildt akkert. Der kommer en eller anden stønnende løber der og han sveder. og og så øh, skal have. Så jeg starter altid med at sige. Okay, jeg ved godt, at jeg er meget akkurat, øh, men jeg er faktisk kristen. Øh, og dengang, da jeg kom løbende, øh, så så jeg lige jer, ja, og så som Gud meldte mig om, at der var noget, jeg skulle sige til jer. Øh, og så de fleste sig sådan lidt, åh ja, okay, jeg kan vel ikke rigtig, du løber bare efter mig, hvis. <laughs> <laughs> øh, og, øh, og så siger jeg så, at det kan godt være, at det her slet ikke er rigtigt. Men det, jeg oplevede, at Gud inspirerede mig til at sige, det er, at hvad er det nu så ender er. Og så det her par her for nogle uger siden. Jeg skal lige sige, at jeg er i øjeblikket. Øh, så det er tre uger siden, det her det skete. Øh, så jeg, så, 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 jeg tror, at I har oplevet ret meget smerte her under den her coronatid. Og Gud vil bare sige, at han ser jeres smerte. Øh, og konen begyndte at græde og sagde, at jeg vil gerne bede en lille bønd for jer om, at I må få lov til at opleve Guds godhed midt i alt det, der gør ondt. Og da jeg så bad, så begyndte de begge to at græde, og så sagde jeg, jeg giver lige en krammer, ikke? fordi, altså, who knows. Øh, en rigtig svede krammer, og det var de rigtig glade for. Øh, og, øh, men det der med, at og man kan sige, det fede ved at gøre det på de her løbeture, der jeg ser ser de folk igen. Det har så vist sig, at hvis man løber de samme steder, så ser man folk igen. Men, men, øh, men, men det gode er, at det er næsten helt, hvad skal man sige, øh, det er helt gratis for mig, og prøve at gøre det, ikke? Det kan synes, jeg er lidt mærkelig, men jeg har jo allerede elsket og fundet værdig til Guds kærlighed, så lige meget hvad de tænker om mig, så er det jo fint. Øhm, så jeg kan, bare, jeg kan bare sige, hvad jeg lige oplever. Og det har faktisk trænet mig i, at når jeg så også, hvad skal man sige, møder andre mennesker, altså folk, jeg faktisk skal se, jeg ved, at jeg kommer til at se igen, at så, kan jeg faktisk, så har jeg faktisk øvet mig i at blive bedre til at lytte til Guds stemme. Fordi jeg faktisk har øvet mig på de der løbeture. Jeg vil sige, der er også nogle gange, hvor jeg har sagt et eller andet, hvor folk har bare kigget, Ej, det tror jeg ikke. Uh, og det er fair nok. Uh, men, men, men jeg vil sige, at 90% af gangene, så har det været ret. Eller måske mere, så har det været ret. Og, uh, og så her for nylig, uh, så sad jeg og snakkede med, uh, med nogle bekendte, vi har, uh, som vi har lært at kende i Aalborg. Og så lige pludselig, så deler vedkommende noget, ret privat, som klart, altså vi var slet ikke der i vores relation, til at hun skulle have delt det med mig. Og så tænkte jeg, det er høstsprog. Hun deler det her, fordi der er noget, som der er et eller andet, Gud har gang i et eller andet. Og det var noget med et familiemedlem, der var meget sygt, og og alle de problemer, der havde været med det. Og det havde hun slet ikke behøvet at dele med mig. Og så sagde jeg så, tak fordi du deler det med med mig. Jeg, Jeg tror virkelig på, at Gud han kan gøre en forskel i den situation. Og det kan godt være, at du ikke tror på det. Men skal vi ikke sidde på en café? Skal vi, ikke, skal vi ikke bare bede om, at Gud han kommer og gør noget? At Gud han griber ind i den her situation, sådan så at det må blive forandret og forvandlet. Og det er vi stadigvæk i gang med at bede for. Men, men hver gang... Nu, jeg, jeg, jeg ser, jeg ser han rimelig tit, fordi at, øh, hun er mor til en af pigerne på fodboldet. Øh, og så siger hun, tak fordi du bærer for mig det betyder så meget for mig. Og, øh, og jeg var, det var vildt nervepirrende og ligesom skulle sige, hey, øh, skal jeg ikke have lov til at bede for, fordi hvad vil hun tænke om mig? Men, men fordi at jeg er i gang med at øve mig i det der med at lære at Gud han har gang i noget og så træde ind i det, øh, så gjorde jeg det bare. Og øh, og det, øh, hvad skal man sige, det skal vi virkelig Lære at have det mod, hvor vi træder ind og overskriver, overskriver nogle jyske barriere. Fordi vi skal helst passe os selv. Men det der med at træde ind og sige, jeg tror, at Gud han vil noget med dig. Og tur at træde ind, Det skal vi bare gøre og øve os på. Og det er vildt nervefjærende hver gang. Det er det. Og vi mærker frygten. Man mærker nervositeten og tænker, at det her det kommer. Nu er der ikke nogen, der vil snakke med mig bagefter. Uh, og de vil synes, jeg er mærkelig og underlig. Men tænk engang, hvis nu det faktisk er, fordi Gud han har gang i noget. Og det ved fede er, at du så kan sige til dig selv, lige meget hvad de tænker om mig bagefter, så er jeg allerede elsket af Gud. Og alt er godt. Fordi det er det, der er vigtigere. Fordi Guds kærlighed og hans accept af mig er vigtigere og større end min frygt for, hvad andre tænker om mig. Er det ikke rigtigt? Ja, ah, måske ikke. Fordi hvis vi siger ja til det, så skal vi virkelig i gang. Øh, så det er helt vildt udfordrende. Ikke? At hvis vi virkelig har tillid, til de der ting, så kan vi begynde at leve på en helt anden måde. Ja. Så øh, nu skal vi til at slutte, fordi jeg har snakket meget. Jeg havde fået ekstra tid, så I skal, til MSP, I skal sige det tilbage. Så hvis det er. Men, men, men det, som jeg vil godt kunne tænke mig at gøre i dag, det er faktisk, fordi det her det handler om, Øh, det er sådan et spørgsmål, om vi er klar til at leve ud af vores sande identitet, som elskede sendte. Det jeg plejer at sige i Aalborg Vinjert, hellige ballademager. Vi er elskede ballademager, der skal udfordre status quo på alle områder af livet. Det er det, vi er. Vi er elskede ballademager. Og vi skal ind og udfordre status quo. Og øh, jeg ved ikke med dig, men hver gang jeg taler om det her og andre taler om det, så kan jeg mærke, at der er noget, der rører sig i mig. Og jeg tænker, at det er sandt. Vi er elskede, heldige ballademager, der skal udfordres af et Og vi er sendt til den her verden hele tiden. Og så må vi jo bare sige, at det ville være fantastisk, hvis det bare kom dumpende ned fra himlen. Og nu, når jeg gik ud herfra, så oplevede jeg bare som sådan. Men det er faktisk en rejse, hvor vi igen og igen skal komme tilbage til Gud. Vi skal igen og igen lade Guds godhed møde os, Guds nåde, Guds kærlighed, Guds storhed. Og og det er noget, vi skal træde ind i, og vi skal opleve det som noget, som Gud kalder os til at træde ind i. Det er det, tror jeg, Gud kalder os alle sammen til. Men det starter måske også med, at vi tør sige til Gud, det er ikke der, jeg er. Jeg er ikke en elsket ballademager lige nu. Lige nu er jeg måske halvelsket og laver lidt ballade, men jeg vil faktisk gerne træde ind i det. Jeg vil gerne opleve, hvordan, at du er gode nyheder til alt det, der tynger i mit liv. Alt det, som er svært for mig, og som hindrer mig i at leve som elsket. Jeg har brug for, at du møder mig i det. Og jeg har brug for at finde ud af, hvordan alle jeg så kan leve som en, der laver ballade, der, der udfordrer status quo, der bringer liv og håb alle de steder, hvor jeg kommer fra. Og det, som jeg meget simpelt godt bare kunne tænke mig at gøre, hvordan vi skal give respons på det i dag, det er, hvis du kan mærke, at der er noget herinde, der rører sig i mig. Hvis du kan mærke, at der på en eller anden måde er blevet prikket til noget i det her med at træde ind i identiteten om at være et elsket barn og sendt til den her verden. Så lige om lidt, så vil jeg bare kalde jer frem. Øh, og jeg ved ikke, hvordan man gør normalt i Kolding. Men det fede, jeg kommer i Baptistkirken, så vil der ikke være nogen, der gik frem. Så vil, de alle sammen, øh, så vil de alle sammen sidde dernede og tænke, I skal lige vide, jeg har været boksist i 39 år, øh, så jeg elsker dem, men du ved, så vil de blive siddende dernede. I vineyard, lige meget hvad jeg siger, øh, så vil du ved, så ville 90% af rummet komme frem, fordi det er det, man skal gøre. Øh, jeg tror, her er I lidt mere ærlige øh, og modige. Øh, øh, så, øh, så der gør I bare det, som I oplever, Gud prikker til jer omkring. Øh, at hvis du kan mærke, at der er noget, der rører sig i, i dig, og, faktisk, og det kræver vildt meget mod at træde frem og så sige, at jeg kan mærke, at det her det rører sig, så vi vil gerne bare bede en bønd for alle dem, der mærker det, og på den måde sende jeg ud som elskede med uh, Så hvis du kan mærke, yes, tænk en gang, hvis jeg kunne leve som elsket og opdage og opleve og fare hvordan Guds kærlighed helbreder alt i mig, så jeg kan få lov til at gå ud og være en ballade med. Jer. Det kan jeg mærke. Det længes jeg efter. Så. Og så vil vi bede en bøn for dig om, at Gud har komme og møde dig og røre dig og gøre alt det, han skal gøre i dig. Øhm, og så øhm, kan I sætte jer ned igen. Så det er bare det, vi vil gøre. Og øh, jeg skal sige, de synger ikke, mens I står heroppe. Øhm, så på grund af coronaregler og alt det der, så synger vi ikke mens I står heroppe, men hold afstanden en meter, øh, og så øh, synger de først, når jeg er to meter væk. Okay? <laughs> øh, så lad os bare lige, skal vi lige rejse os op og lige bede sammen bare. Far, tak fordi, at du møder os, og tak fordi, at vi må være din elskede ballademager. Og Gud, vi... Øh, vi erkender også bare, at det ikke altid er sådan, vi lever. Det er ikke ud af den identitet, vi lever. Der er alt muligt andet, der former vores historie. Men tak fordi, vi også kan mærke kaldet om at blive dine elskede ballademager. Og lære at træde ind i den identitet. Træde ind i det kald. Og tak fordi, at øh, du møder os nu. Så, øh, så, så, så alle jer, der oplever, at det her Det rører sig i mig. Vi må meget gerne træde frem nu. Og så vil jeg bede en en bønd ind over jer. Så bare træd heroppe.